0: Ciao Reactors e benvenuti a questo nuovo episodio di Jobs React. L'ospite di questa puntata è Osvaldo Danzi. Ciao Osvaldo, benvenuto e grazie per la tua disponibilità innanzitutto.
1: Buongiorno Vincenzo, grazie a te. Molto felice di essere qui oggi.
0: Grazie. Allora, devo dire che sono particolarmente orgoglioso di avere Osvaldo come ospite del mio podcast perché innanzitutto lo seguo da tempo Soprattutto su su LinkedIn, ma anche sugli altri suoi canali, quindi apprezzo i suoi contenuti e il suo approccio alla materia. Eh, Osvaldo è un recruiter, un formatore, un giornalista, ha partecipato come speaker a diversi TED Talk, ha partecipato a trasmissioni televisive, radiofoniche, insomma ti posso definire un HR influencer, ti piace come definizione, come, come no, ti no, sembra?
1: No, di <ride> influencer, poi soprattutto di questi temi. No, no, diciamo che eh, nell'arco di questi anni, in qualche maniera, eh, ho cercato di, di creare un po' di contenuti, ho cercato di, eh, anche grazie un po' a una community che io coordino da, da 12 anni, che è Fio di Risorse, chiaramente ho avuto una visibilità che mi ha aiutato molto anche nel mio lavoro, ma eh, anche un po' nel cercare di essere un po' una voce eh, nell'ambito delle risorse umane, quindi non credo di influenzare assolutamente nessuno, credo di avere un buon seguito di chi ama un po' i temi di cui tratto, per cui eh, un po' a tutti noi piace ascoltare qualche voce eh, un po' diversa dalle solite, poi sai ci sono dei, eh, dei settori come quello delle risorse umane dove non è che ci sia un grandissimo sfoggio di fantasia, o, o la voglia in qualche maniera di raccontare delle storie diverse per cui eh, è chiaro che quando incominci a fare un po' di rumore eh, esci un po' dal coro e quindi hai più facilità di essere seguito però insomma, non credo che ancora ci si, sia così influente da, da spostare chissà quali, eh, quali meccanismi insomma. però diciamo una buona visibilità questo è indubbiamente
0: Bene, bene, quello, quello assolutamente e in effetti al di là dell'etichetta di, di influencer che ti volevo affibbiare, non so se vuoi raccontarci un po', lei l'hai, l'hai già iniziato a fare mh, giusto una, una brevissima presentazione di quello che dobbiamo sapere di te prima di, di entrare nel vivo di questa intervista.
1: Sì, beh, eh, mi occupo di selezione del personale, quindi Eh, Seleziono persone, prevalentemente manager, quadri, dirigenti, eh, per le aziende. Lavoro per una società che si chiama SCR, che sta a Ravenna, anche se io abito in Toscana, eh, per cui con quello, diciamo, mi... Quello è ciò che sostiene la mia vita. Dopodiché ho ho tanti interessi, cioè le risorse umane sono sicuramente un interesse, per cui ho coniato un po' il termine umane risorse, perché non mi riconoscevo tanto nelle nelle modalità, nella gestione eh, con la la quale si si, si riconosce un po' chi lavora nelle risorse umane. Penso che le persone abbiano la possibilità di eh, offrire stimoli, offrire... eh, dei dei contenuti che siano diversi da quello per cui vengono assunti in un'azienda. Per cui ho inventato questa community nel 2008 su su LinkedIn, ho fatto un gruppo su LinkedIn che presto è diventato un gruppo che ha iniziato a incontrarsi. Piano piano in questo gruppo sono arrivate 7000 persone. Oggi i fiori di risorse è una bella realtà che non ha Eh, Niente di commerciale, tranne per il fatto che ogni tanto ci inventiamo dei progetti che diventano commerciali, ma di fatto Fior di Risorse eh, organizza all'interno delle aziende, nelle varie regioni in cui si trova, eh, degli incontri dove invitiamo filosofi, scienziati, giornalisti, autori di libri, imprenditori o quello che è, a parlare di temi magari molto attuali, legati al lavoro, però cercando di evitare un po' la... Eh, la formalità magari di alcune associazioni mm-hmm. di categoria oppure la scontatezza di, a- di altre associazioni di categoria su questi temi quindi provare a guardare le cose in maniera un po', un po diversa nel frattempo in questi anni poi Fior di Risorse ha generato grazie proprio all'incontro fra tante persone che trovano qui un bel ambiente dove eh, offrire idee e condividerle ci siamo inventati un master manageriale molto particolare che si chiama il Muster ci siamo inventati un giornale che si chiama Senza Filtro, che comincia a diventare un giornale interessante perché ad oggi raccogliamo circa 100.000 persone al mese che lo leggono e abbiamo stamattina inaugurato una serie di appuntamenti anche online con altri giornalisti e con personaggi del lavoro proprio per affrontare temi legati al lavoro, quindi insomma questo è un po' Bene. La mia vita. Poi ho due cani, ho una bellissima compagna, vivo in campagna, per cui anche questo virus diciamo, non mi ha sorpreso più di tanto, nel senso che io sono in quarantena da vent'anni. Cui...
0: Ah ok, quindi diciamo, non ti sei dovuto riadattare <ride> no. come noi cittadini. Invece. No, no. La
1: solitudine me la, sono, me la sono cercata già da un po', quindi non la soffro, anzi sto godendo finalmente un po' di casa e un po' di hobby che abbiamo lasciato indietro nella frenesia di, di un lavoro che spero non torni più con le stesse modalità
0: mm. eh su questo guarda poi magari ti, ti farò qualche, qualche domanda verso, verso la chiusura di questo episodio perché è un po' di, di curiosità rispetto a qual è la tua visione a questo punto delle cose di come cambierà appunto il mondo del lavoro sì. ehm... allora intanto grazie per la presentazione abbiamo capito che fai un, un sacco di, di cose infatti eh, io per l'intervista di oggi non, non mi sono preparato una vera e propria scaletta, nel senso che vorrei app- approfittare di, di questa tua grande esperienza per spaziare su diversi argomenti, quindi mi piacerebbe che la nostra chiacchierata fosse il, il più aperta possibile nei limiti della tua disponibilità di tempo, insomma. Sì, no, eh, è la cosa um...
1: migliore secondo me.
0: Ok, perfetto. Vorrei intanto partire da una delle tue qualifiche, tra le molte che vedo elencato sul tuo profilo, nel senso che tu ti definisci un social recruiter e scrivi che il tuo mestiere è selezionare personale per le aziende utilizzando modelli moderni di recruiting. Quindi mi piacerebbe che ci raccontassi qualcosa in più sulla tua metodologia di ricerca e selezione Cosa significa essere un social recruiter e a quali modelli moderni di recruiting fa riferimento in particolare?
1: Sì, allora, ehm, quando ho messo giù quella descrizione, diciamo che i social erano ancora, e soprattutto LinkedIn, eh, erano ancora uno di, quei, di quegli oggetti visti con diffidenza dalle aziende. Io ricordo, ma non più di 4-5 anni fa, alcuni incontri a cui andavo dove... Eh, grosse aziende lamentavano il fatto che eh, nel, diciamo i loro uffici IT o, o i loro imprenditori gli vietavano l'accesso non solo ai social ma a, soprattutto a LinkedIn che per, per persone mm. che lavorano nelle risorse umane dicevano cavoli ci stanno togliendo uno degli strumenti più potenti in questo momento noi continuiamo a fare selezione attraverso email, attraverso il portale aziendale ovvia dicendo. poi dopodiché 5 anni fa Io mi ricordo ancora una grossa banca, credo che fosse eh, Banca Popolare di Milano, venne a fare eh, una presentazione a un eh, convegno a Bologna eh, raccontando le meraviglie eh, di un un sito fatto apposta per l'iPad con cui potevano finalmente assumere le persone online, che sembrava, chissà, Mm quale meraviglia...
0: Innovazione...
1: Purtroppo siamo rimasti fermi bene o male lì, anche perché ora che le stalle sono state aperte, si sono buttati tutti su su LinkedIn, eh, tanto le persone, ma peggio ancora le aziende, vediamo delle company page aziendali che fanno veramente Mm. eh, ridere i polli. Eh, Peccato che vengano spacciate per per innovazione. Quando io dico eh, social recruiter, mi riferisco in particolar modo a un libro che ha scritto Silvia Zanella, a cui ho partecipato, Mm. In alcuni, in alcuni punti perché da quel momento eh, quel titolo che io avevo messo su LinkedIn e che sembrava un po' come, come dire mh, voler fare un po' il fenomeno è diventato a tutti gli effetti un job title, ovvero una persona che utilizza i social per fare recruiting ma non perché io posto eh, delle inserzioni, proprio perché io mi creo delle relazioni Eh, anche online eh, è la modalità con cui sei social recruiter Eh, per esempio io eh, quando assumiamo qualcuno quando qualche azienda assume qualcuno dei nostri candidati noi eh, postiamo nome e cognome del candidato e dell'azienda facendo le congratulazioni su LinkedIn quando postiamo un annuncio di lavoro noi mettiamo sempre in chiaro dico noi inteso come SCR non nel sì. berlusconiano, berlusconiano, cioè non parlo in tedesco. Mm. Ehm, pubblichiamo i nostri post eh, mettendo in chiaro chi è l'azienda per cui stiamo lavorando, la retribuzione in chiaro eh, prevista per quella posizione e sui social che si creano eh, contatti, cioè, non è soltanto fare il post o reclutare attraverso fare una ricerca su LinkedIn delle persone. Magari dal proprio profilo anziché dal profilo aziendale, perché parliamoci chiaro, è pieno di stagisti in giro, di responsabili di selezioni uh-huh. e fanno le ricerche attraverso i loro profili. E poi io mi sono creato proprio un, come dire, un, un, una sorta di, eh, di punto di riferimento su LinkedIn, eh, per il quale quello è uno strumento in cui io ho un'identità molto chiara, molto precisa per come parlo, per come commento per come arrivo ai candidati per come anche eh, in, in totale trasparenza in qualche maniera faccio anche un po' le pulci a chi eh, recluta male a chi fa delle job description che non hanno né capo né coda a chi cerca dei manager a 25 euro eh, a chi cerca degli mm. esperti junior perché LinkedIn c'è veramente questo mondo e quell'altro per, cui per me essere Social Recruiter significa proprio vivere il social come se fosse una sorta di realtà parallela lavorativa in cui lo strumento eh, diventa per te un po' il canale di personal branding o di corporate branding con cui eh, generi tutta una serie di opportunità.
0: Chiaro. Chiarissimo. E, mh, guarda, approfitto mh, del, del concetto che stavi introducendo poco fa del, del personal branding, sì. eh, perché appunto so che tu sei, sei specializzato su, su, questa, su questo settore, tieni anche corsi di formazione. Eh, diciamo che si tratta di un termine che eh, è un tema in generale che alla ribalto ormai da, da qualche tempo. Io personalmente ma penso di, di rappresentare un po' un pensiero comune l'ho sempre un po' associato al mondo appunto dei professionisti del del digital, del web se non addirittura appunto agli stessi influencer che che citavamo prima che eh, fanno della propria persona un brand in realtà si tratta di un concetto che ciascuno nel nel proprio piccolo, lasciami dire può applicare senza necessariamente dover pensare di essere un influencer da migliaia o milioni di, di follower nel proprio settore E rispetto a questo tema riesci a farci una panoramica sul perché oggi è importante per tutti i professionisti lavorare sul proprio brand, come si fa a lavorarci e come si può applicare tutto questo ad esempio alla ricerca di nuove opportunità lavorative?
1: Ma allora, ehm, purtroppo la parola è una di quelle parole che sono sono state talmente abusate che sta diventando anche noioso. Allora, io premetto, non sono un formatore, non mi spaccio per tale, eh, faccio solo dei corsi ogni tanto, veramente credo ne faccio quattro all'anno, sul tema di LinkedIn e personal branding, quando voglio parlare di contenuti. Cioè faccio dei corsi che servono alle persone per ripulire il proprio profilo e dargli un po' una forma, ma anche mantenerlo poi nel tempo, come dici tu, non per diventare degli influencer o dei fenomeni del web, ma proprio per eh, farsi trovare e per generare dei contenuti che ti facciano in qualche maniera ehm, individuare come uno che ne sa di certe materie. Quindi oggi è importante, secondo me, questo per ogni tipo di professionista, poi che tu abbia eh, mille contatti o trentamila è assolutamente eh, indifferente, nel senso che se quei mille contatti eh, sono contatti che ti hanno scelto, che ti seguono, che commentano, che che condividono le cose che dici, eh, che ti vengono a cercare quando si parla di un tema per sapere tu che cosa ne pensi, hai fatto bingo, non è un problema di quantità, è veramente un problema di qualità. Eh, questo è quello che, che io insegno, fra l'altro sto facendo dei corsi in, gio- in, questi, in queste settimane per la redazione del mio giornale, perché i giornalisti sono proprio una categoria che i social non li, non li usano o li sanno usare poco. C'è tolto il mentana della situazione, il Severnini, per carità di Dio, ma se parliamo di giornalisti eh, da, da, da battaglia, come sono quelli del, di Senza Filtro, il giornale che... eh, di cui sono editore sono eh, anche giovani che non pensano eh, all'utilizzo del social per il proprio lavoro invece è fondamentale per un giornalista oggi soprattutto laddove tanta comunicazione online anche fosse solo condividere il proprio articolo eh, o farsi proprio un'identità come punto di riferimento su determinati temi eh, diventa fondamentale quindi che tu sia libero professionista che tu sia un manager un imprenditore o quello che è per me ma non per me, cioè, credo che sia più che riconosciuto che eh, una vita online ha eh, lo stesso valore di una vita offline dal punto di vista della comunicazione. Poi c'è molta più velocità, così come c'è tanto intasamento, tanta, tanto traffico, per cui devi essere bravo e questa è una delle cose che, che cerco di insegnare eh, a distinguerti da tutti gli altri, perché se apriamo un libro, se seguiamo i corsi dei soliti formatori che si spacciano per accreditati da LinkedIn quando LinkedIn sia chiaro non accredita nessuno per fare dei corsi su LinkedIn quindi tutti questi diplomi che si spacciano in giro sappiate che eh, vengono, diciamo, non, non, non hanno nessun valore dal punto di vista eh, del, del riconoscimento da parte di LinkedIn eh, tanto vale comprarsi un libro che ti spiega come fare il profilo perfetto Cerchiamo invece, quando spiego queste cose, io cerco sempre di entrare un po' nel merito dei contenuti di quello che è l'obiettivo che hanno le persone quando vogliono usare LinkedIn, e, ed è basilare.
0: Ok, quindi tu citi spesso LinkedIn, quindi eh, mi pare di capire che quando parliamo, diciamo l'associazione personal branding, per costruirsi un personal brand non si può fare a meno di utilizzare i social, chiaramente, E mi sembra di capire che nell'ambito professionale questo significa di fatto LinkedIn o a seconda appunto prima citavi giornalisti, quindi immagino che si muovano anche su Facebook piuttosto che su Twitter, quindi immagino che lo strumento da usare dipenda anche da dal tipo di di pubblico a cui si vuole parlare?
1: Guarda, sono tre social molto complementari, secondo me, per cui quando io faccio un corso di LinkedIn, eh, apro sempre una parentesi su Facebook, che tanti ritengono che sia strumento di cazzeggio e basta. Peccato che LinkedIn, per per, per alcuni, è di altrettanto cazzeggio, per cui, eh, come sempre, lo strumento eh, ha una... una, ha un risultato a seconda di come lo usi per me eh, Twitter eh, è lo strumento con cui generi contenuti o meglio eh, acquisisci contenuti e la, la stragrande diffic- la difficoltà della stragrande maggioranza delle persone eh, che incontro che mi chiedono un po' di, di, di suggerimenti su queste cose eh, mi dice sì ma io cosa scrivo su, su LinkedIn ecco Twitter è sicuramente il posto migliore per eh, avere un po' di contenuti, per stimolare un po' alla scrittura o anche semplicemente per condividere delle cose interessanti e coinvolgere il proprio pubblico. Per cui non lo tengo mai separato da LinkedIn perché è veramente fondamentale da questo punto di vista. Su Twitter ci sono tutti i politici, tutte le aziende, tutti i giornalisti. eh, È l'unico social il cui hashtag ha un senso perché tu a seconda... Mm. di di determinati hashtag puoi vedere tutte le conversazioni che riguardano quel contenuto a differenza di LinkedIn, di Facebook dove l'hashtag non serve assolutamente a niente o o Instagram che viene spacciato come keyword per cui vedi dei dei, dei post su Instagram con 200 hashtag Twitter ti permette di avere qualcosa da dire e da scrivere Facebook, io suggerisco sempre di diversificare il pubblico per cui insegno come fare affinché alcuni post vengano visti da tutti altri post vengano visti solo da chi ci interessa e in questo modo veicolare una serie di comunicazioni eh, verso l'esterno che ti aiutino anche per il lavoro quindi non escludo non escludo mai facebook come strumento anche professionale
0: ok chiarissimo Ehm... Prima hai accennato al fatto di, eh, di diciamo, saper essere differenti eh, e una delle cose che mi aveva colpito appunto eh, navigando sui tuoi contenuti, proprio parlando di, di personal branding, era questa che mh, lo ritengo un, un mantra fondamentalmente, che per posizionarsi efficacemente nel mondo del lavoro bisogna saper essere differenti. Sì. Nel tuo TEDx di Bologna citi alcuni esempi di persone che hanno cercato lavoro in modo creativo, ne ne cito uno su tutti, quel ragazzo che credo fosse nella Silicon Valley che invece di andare azienda per azienda a consegnare semplicemente il suo curriculum è andato azienda per azienda consegnando scatole di pasticcini sul cui fondo c'era il suo curriculum con un messaggio del tipo, ok, ora che avete mangiato questi buonissimi pasticcini, potete valutare la mia candidatura, mi sembra qualcosa del genere.
1: È una delle storie che si sono raccontate nel corso degli anni, ma ce ne sono veramente tante. Era giusto per dare un esempio di grande creatività, come a me è arrivato una volta un curriculum eh, sotto forma di cartellone del Monopoli, o come Damiano... Eh, Tescaro che è un ragazzo che ho voluto poi conoscere, ragazzo di Padova che è riuscito a trovare lavoro eh, in Apple facendo un'operazione assolutamente eh, molto come dire molto creativa eh, registrando un video per un'azienda di videogames Eh, in realtà l'azienda di videogames il video non l'ha mai visto l'ha visto Apple e se l'è portato a casa ci sono vari modi soprattutto per i più giovani o per chi fa dei lavori creativi nell'ambito magari della comunicazione, della pubblicità o via dicendo è chiaro che per un amministrativo è un po' più difficile tutto questo però quando si dice di diversificarsi eh, è un concetto estremamente preciso e anche molto semplice alla portata di tutti proprio perché eh, su questi social ci si sono buttati in milioni perché la facilità di utilizzo è tale che ti permette di aprire un account in quattro secondi eh, non è detto però che tutti abbiano qualcosa da dire, che tutti rispettano, rispettino eh, le regole del gioco. Per cui eh, diversificarsi è estremamente semplice, lo fai con i contenuti, lo fai facendo conoscere le cose che sai fare, lo fai creando dei post che abbiano un'attrazione, un coinvolgimento tale per cui le persone poi ti iniziano a seguire. Quindi è la regola, cioè essere diversi è la regola, perché in questi posti si è in troppi e tutti seguono il branco. E e quindi diventa estremamente difficile farsi notare, ma facile essere diversi. E io questo è quello che un po' cerco di di, di raccontare.
0: Sì, quindi mi sembra di capire che per essere differenti non bisogna arrivare ai livelli di creatività che, che citavamo prima, poi se ci no. si arriva tanto meglio, no. bastano magari poche cose fatte bene eh, per, per riuscire già.
1: Ma tu guarda solo il mondo di chi lavora o chi vorrebbe lavorare sui social, no? da eh, creatori di contenuti a social media marketing, dicendo: io ho fatto recentemente due eh, selezioni, uno per la fiera di Rimini e una per Fico, del social media manager e abbiamo trovato poi dei, dei, dei ragazzi veramente molto in gamba, che conoscono molto bene la tecnica che c'è magari che so, nella gestione delle, degli analytics nelle sponsorizzate mm-hmm. e così via ma tantissimi di quelli che abbiamo intervistato perché immaginate quanti curriculum possono essere arrivati per un profilo del genere che è un profilo non tecnico e per il quale non, non è necessario avere una laurea eh, special, specialistica tantissimi di quelli che abbiamo incontrato Ah, anzi fra l'altro ho fatto una selezione anche per senza filtro di una ragazza che è, che è entrata proprio oggi nel nostro team eh, anche qui tantissime sono le candidature che arrivano ma cosa succede? sono tutti standardizzati hanno seguito tutti gli stessi corsi dei guru dei social vanno tutti allo stesso festival del web eh, seguono tutte le stesse strade fanno tutti gli stessi corsi eh, è veramente un, un mondo quello lì che è standardizzato, appiattito quando trovi qualcuno che ragiona con la sua testa che ha eh, il, il suo stile eh, e che addirittura si forma in ambienti completamente differenti fa una differenza pazzesca, pazzesca tutti gli altri rimarranno al palo saranno dei wannabe che vogliono essere i Chiara Ferragni di domani ma non ci riusciranno mai, ma non riusciranno neanche ad essere molto meno di Chiara Ferragni, eh, di di una Chiara Ferragni, perché non fanno la differenza.
0: Chiaro. E personalmente tu come recruiter, appunto, avendo questo tipo di esperienza, vedendo migliaia probabilmente di candidature, a te cosa colpisce? Quando ti accorgi che effettivamente una persona è diversa dalla massa?
1: Guarda, eh, una volta che eh, è palese eh, la parte tecnica, quindi è chiaro che se tu stai cercando un responsabile amministrativo finanziario, faccio per dire, o stai cercando un direttore commerciale, o il social media manager, o quello che è, una volta che è appurato che questi sappiano fare quel mestiere, perché sia chiaro, eh, prima di tutto viene certo. la competenza. Quindi su questo non ci piove. Quindi, tolta la competenza, tu hai quattro candidati ugualmente competenti, eh, con eh, lo stesso appeal, con lo stesso feeling che si crea con l'imprenditore, con tutte le caratteristiche per, a quel punto, per me, fa la differenza la curiosità. Cioè, per me, un candidato curioso che si informa, che al di là del suo lavoro ha una bella vita personale in cui... Uh, c'è tanto colore capito? C'è informazione sì. c'è cultura uh, c'è interessi mm-hmm. uh, c'è viaggi c'è quel, quel cavolo mm. che, poi che fa sì che quella testa sia una testa aperta perché sai è, è un casino se hai un direttore commerciale che è un gretto magari è uno che ti sa fare una vendita pazzesca ma poi quando ci vai a ragionare è, è una personcina capito? Ecco, lì non Chiaro. fa la differenza per l'azienda, non fa la differenza per il tuo team, non ti fa crescere, non avrà cultura per, eh, per, 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 per portare con sé le persone per far crescere l'azienda. Cioè C'è bisogno di curiosità. Per me quello è il. Per questo io ai colloqui chiedo eh, cosa leggono, co- cosa vedono, dove viaggiano. Uh, se hanno dei personaggi a cui si ispirano chi nella loro vita ha fatto la differenza per loro il libro che li ha colpiti cioè, per me è fondamentale sapere mm. che c'è eh, un po' di, come, di intuito nel, uh, nel, nel, nella persona che, che mi porta in, in azienda
0: chiaro, chiarissimo quindi mi stai confermando che l'area interessi personali, hobby, nei curriculum ha ancora senso non parlo inserirla? Il
1: curriculum, quando <ride> c'è cioè, il curriculum, mi interessa fino a un certo punto che tu scrivi viaggiare, poi vado sui tuoi social e vedo che l'ultimo viaggio che hai fatto è stato in cantina per tre anni e non sì. hai visto nient'altro. Per cui quello che scrivi sul curriculum per me è relativo, cioè io leggo un curriculum per tre o quattro informazioni prima di chiamarti e poi approfondire di persona perché magari molti non ritengono eh, di dover mettere nel loro curriculum alcune informazioni magari più legate alla vita alla vita personale quindi eh, questo è, fa parte invece della curiosità del recruiter di non fermarsi al pezzo di carta eh, ma, ma di, di cercare le informazioni anche un po' altrove per questo i social sono fondamentali e costruire un buon personal brand è fondamentale perché Oggi è importantissima per esempio anche la rete che tu hai, il network che ti sei costruito, cioè io vado a vedere dei miei candidati con chi sono in contatto, cosa dicono sui social, come si esprimono, quali sono i loro valori, cioè è lì che lo vedi. Se non trovi niente rispetto a un candidato dove invece trovi tutto, parti parti perdente in partenza.
0: Chiaro. E a proposito di questo appunto parlavi di mh, le reti di, di, di relazioni quindi che, si, che diciamo, ci, ci si costruisce poi nel tempo eh, che mi pare di definire appunto ma me lo stai confermando un tuo uh, pallino nel senso che poi tu stesso vedo che, che, che scrivi che il tuo lavoro di recruiter si basa sul fatto di avere una, una rete di relazioni di qualità
1: Ah ma io guarda, um, vendo così cioè io dico uh-uh. ai miei clienti, gli dico sì Certo, io faccio una selezione in maniera tradizionale, però mi differenzia mi differenzio dagli altri per il fatto che tantissime persone, tantissimi candidati, io li conosco di persona perché vengono agli incontri di Fior di risorse, perché li ho visti lavorare insieme ad altri, perché li ho visti parlare, perché sono intervenuti in qualche eh, incontro, perché hanno portato un'idea cioè io ho un un pubblico talmente vasto eh, nel nel mio network che eh, sono sono loro i primi che rispondono eh, alle mie inserzioni poi per carità eh, chiaramente utilizziamo tutti i portali possibili e immaginabili per cui arriva altrettanto materiale di persone totalmente sconosciute però ecco io ho ho il grande vantaggio che tanti dei candidati che mi mandano il curriculum io li conosco cioè so come sono fatti, li ho visti già, li ho ascoltati già ci ho parlato qualche volta per cui è fondamentale oggi la rete
0: e per appunto parlando di di rete di costruirsi reti di relazioni efficaci per chi so che la domanda può essere apertissima però per chi non è esperto in in materia di pubbliche relazioni Come ci si muove in questo senso? Online, offline? Con con che strumenti ci ci si riesce a costruire questo tipo di di network?
1: Intanto lo fai dalla scrivania. È chiaro che eh, a seconda del mestiere che fai e degli obiettivi che hai, incominci a contattare, a cercare persone che in qualche maniera possano eh, essere interessanti o per il posto in cui lavorano, o per il ruolo che occupano, o per quanto in futuro potrebbero eh, offrirti in termini anche fosse solo di contenuti. Okay? Per cui intanto uno eh, apre il suo profilo LinkedIn e incomincia in qualche maniera a generarsi un network affine alle sue, alle sue necessità. Dopodiché è chiaro che tu devi iniziare una vita di relazione che significa eh, che so, ehm, vivere alcuni, alcuni gruppi an- a- andare uh, ad alcuni incontri barra eventi che però ti diano un vero significato Ora, c- allora io non sono un grande amante delle associazioni di categoria per esempio No, ritengo che certe associazioni di categoria ci si vada solo per farsi vedere perché di fatto se tu sei lì dentro vuol dire che fai parte di un certo sistema però da un punto di vista di contenuti da punto di vista di qualità della relazione lascia un po' il tempo che trova ci sono molti gruppi privati più piccoli eh, autogenerati sì, okay, che invece sono delle fucine di contenuti, di idee di, 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 di esplosività culturale, secondo me è lì che ti fai amici colleghi, possibili partner, fornitori, cioè è lì che scopri se qualcuno è bravo a fare una cosa e lo suggerisci poi nella tua azienda, lo suggerisci a un tuo amico, che poi a tua volta sarai suggerito da qualcuno e così via. Per cui mh, ritengo che le occasioni per fare, per fare network ci siano, eh, mh, non è neanche così difficile trovarle. Però ecco, facciamoci sempre una domanda, sto andando in quel posto, che obiettivo ho? Siamo mm. sicuri che quel posto lì, è un posto dove trovo le persone... Eh, che mi servono fra virgolette mi servono sotto tutti i punti di vista eh, forse solo anche per ossigenarmi il cervello oppure vado in un posto dove c'è politica dove c'è interessi dove vengono ascoltati solo quelli che hanno un brand o, o un portafoglio di un certo tipo allora lì che ci vado a fare a meno che io non Chiaro. mi chiami eh, Ducati allora, vedi.
0: chiarissimo eh, il banco e, mh, sempre faccio riferimento al, al tuo intervento al TEDx di Bologna tu parli del fatto che bisogna sapere dove cercare lavoro ecco allora ti chiedo dove si cerca lavoro oggi un po' probabilmente ci hai risposto con il tema del, del network mh, passa da lì come, come la vedi in questo momento la, la ricerca dove si sta spostando la ricerca di lavoro
1: Beh, al di là naturalmente eh, dei, dei, luoghi, dei luoghi classici per cui seguire un po' alcune piattaforme, seguire eh, alcuni, eh, diciamo, tutti quei posti, che, che so, il, le pagine web delle aziende, i con, contenitori di inserzioni eh, che siano preferibilmente aggiornate, e via dicendo, quindi la classica ricerca del lavoro oggi si è spostata molto online, non è difficile, eh, è chiaro, è più difficile arrivare poi come dire a chi gestisce quelle cose lì perché è chiaro che se io mi sono fatto un network, per cui scopro che in Tecnogym stanno cercando un profilo eh, e questa ricerca viene eh, messa giù dallo steggista di turno o da un ipotetico info chiocciola e io ho un contatto diretto con una direzione del personale o con qualcuno all'interno di Tecnogym, forse mi è più semplice avere qualche informazione di prima mano e magari riuscire a far arrivare il curriculum eh, il più avanti possibile. Poi è anche vero che un sacco di persone mandano curriculum senza avere neanche una delle competenze richieste, io spesso e volentieri eh, rispondo a, a, a a queste persone con un'email non automatica dicendo scusi ma in che cosa lei pensa di avere eh, di essere affine alla ricerca che stiamo facendo e le risposte sono quasi sempre beh ma bisogna sempre provarci ecco non è vero che bisogna sempre provarci bisogna provarci okay. quando eh, ho le competenze necessarie richieste dall'inserzione quindi eh, se partiamo dal presupposto che i recruiter non sanno fare il loro mestiere e eh, io posso pur essendo eh, un farmacista eh, eh, applicare il curriculum per fare il eh, direttore generale di un'azienda di salami eh, è chiaro che eh, non, non ci siamo quindi potrai avere tutte le potrai avere tutta la, la, l'autoconsiderazione di te possibile e immaginabile ma non arrivi neanche a passare il, la, la, la porta del recruiter
0: chiaro ci vuole quantomeno quelle basi che ti permettono di, di, di fare il match con, con il tipo di ricerca m- che m- è non impazzire
1: quelli che scrivono ho mandato 300 curriculum non mi ha risposto mm. nessuno io mh, sfido chiunque eh, nel giro di un anno c'è cioè un curriculum al giorno a trovare ogni giorno un'inserzione idonea eh, affine al-, al proprio profilo professionale cioè non-, non esistono 300 offerte di lavoro per un profilo come il mio in un anno cioè in un anno un profilo come il mio potrà trovare forse e io sono molto trasversale sotto certi aspetti per cui immaginati uno che fa il tecnico della qualità mm-hmm. o il ricercatore o il tecnico di laboratorio o il tecnico commerciale o il commerciale di un'azienda alimentare quante ne possa trovare? ne potrà trovare al massimo ma al massimo cioè se è fortunato una decina all'anno di, di, di offerte per lui per cui si concentrassero su quelle ricerche che effettivamente sono in linea, allora lì che bisogna fare una lettera eh, di presentazione mirata, un curriculum fatto bene, una ricerca della relazione eh, che che, che ti occupi anche 20 giorni prima di arrivare dove vuoi arrivare, ma tanto tu sai che per quel mese devi lavorare per quell'offerta di lavoro per cercare di arrivare al colloquio, ma 300 curriculum senza risposta hanno fatto bene a non risponderti, perché è evidente, che stai mandando in giro l'impossibile
0: chiarissimo e a proposito di tu parlavi appunto la ricerca di lavoro si è chiaramente spostata online um, ho recuperato una tua intervista del 2016 in recruiting. e tra l'altro permettimi un, un piccolo spot nel senso che uh, ho avuto ospite il, il CEO di uh, Interview Web in Recruiting quindi eh, Matteo Cocciardo, che un, un invito a, a cercare la puntata tra, tra le prime del, del podcast, perché parla di eh, fondamentalmente la società si occupa di, di realizzare soluzioni software allora, eh, è per, per il...
1: È il mio fornitore, Matteo. Dimmi. da, da po- ah, ok. Diciamo... Siamo di partner per cui conosco molto. Ok,
0: sì sì sì, l'ho avuto ospite, quindi ci ha raccontato un po' tutti i segreti di, di questa tipologia di, di software che poi appunto usano i recruiter e le aziende per gestire i processi di recruiting. A parte il piccolo spot, eh, dicevo nella tua intervista del 2016 tu parli di eh, LinkedIn, quindi parli dei processi di, di recruiting nella tua azienda e dici, cito testuale, che LinkedIn mette a disposizione uno strumento molto potente, un cruscotto che permette di gestire candidature e job posting, incrociandoli con analytics e informazioni straordinarie. Ancora più straordinario se pensiamo che quel database è costantemente aggiornato dagli utenti e ha mandato in pensione i portali classici tipo Monster e InfoJob. Questa è un'intervista del 2016. Nel 2020 2020 possiamo dire che esiste solo LinkedIn di fatto oggi per, o, o quantomeno i, i, gli stessi portali che citavi tu ormai rappresentano sì. mh, qualcosa di, di molto residuale.
1: Per Monster la vita è solo peggiorata perché dopo l'acquisizione eh, malsana di Randstad, che veramente mi, vorrei intervistare un giorno il fenomeno che ha pensato di acquistare Monster, perché è chiaro che nel momento in cui un portale nel che che è utilizzato prevalentemente da agenzie per il lavoro viene acquistata da un competitor, automaticamente il giorno dopo quel portale si è svuotato. Cioè loro pensavano di acquistare che cosa, non lo so, però è evidente che eh, tutti i competitor di Rastad sono usciti da... Da, da, Most, da, da monster tanto che Ranstad è stata costretta a mandare una lettera eh, a tutti gli ex eh, eh, investitori lì come si chiama eh, inserzionisti scusa eh, dicendo mm. no, ma state tranquilli noi non prendiamo i dati a nessuno ci mancherebbe altro vogliamo mantenere la piattaforma però chiaramente ci hanno, ci hanno creduto in quattro che ancora pubblicano lì sopra più qualche azienda che naturalmente usufruisce eh, di di prezzi che non sono più già quelli di cinque anni fa. Quindi quelle piattaforme lì, per un verso o per l'altro, sarebbero morte comunque, però qualcuno si è anche suicidato, se vogliamo. Eh, Non dico che resti solo LinkedIn, perché probabilmente oggi, per esempio, c'è una grande... Eh, c'è una grande ripresa anche da parte di Indeed che è arrivato in Italia quest'anno mm. e che indubbiamente sta macinando dei numeri interessanti per cui questi portali se eh, si aggiornano un po' anche dal punto di vista del, del metodo dell'intelligenza artificiale che è un parolone diciamo, di qualche meccanismo di ricerca interno un pochino più evoluto eh, possono sperare di di proliferare ancora per un po', ma indubbiamente LinkedIn batte tutti, perché come dicevo nel 2016, no? non ricordavo di questa intervista, eh, ma è l'unica banca dati autoaggiornata, cioè i candidati sono loro che mettono i contenuti. Cioè, per me vale eh, molto di più quello che trovo scritto su LinkedIn che non andare a pescare in un portale dei curriculum che magari che non so quando sono stati inseriti. Cioè, il problema di Monster è che io andavo a cercare candidati i cui curriculum sì. parlavano di, uh, di, di esperienze professionali che risalivano a 5, 6, 10 anni fa, cioè non più aggiornati, sì. capito? Per cui non, non, non ha senso quella roba lì. Cioè, se, non la, se non la gestisci con un minimo di, di motore sotto che tiene vivo il fuoco, eh, sono soltanto degli scatoloni eh, che vai a riprendere in garage ogni tanto, pieni di polvere, eh, che non, che non servono più a nulla
0: sì si sì, sì confermo perché anche a me capita magari i portali a cui mi sono iscritto dieci anni fa con chiaramente con tutto un profilo professionale diverso magari con, continuano ad arrivarmi delle mail in cui mi dicono c'è una posizione che potrebbe essere in linea con le tue competenze ed è una roba che appunto non faccio da, da dieci anni quindi
1: Il peggio è che confermo che
0: assolutamente
1: il peggio è che alcune di queste proposte sono per cose che non hai mai fatto non faresti mai e per mm. le quali non c'entri niente sai quante me ne arrivano ancora? continuo a fare disiscrizioni anche questo continui a mm. discriverti da portali che continuano a mandarti roba cioè non c'è neanche un po' di senso del... Eh, della gestione del, del candidato cioè veramente sono, sono degli zombie in un deserto
0: chiaro e eh, osvaldo per andare in chiusura di, di questa intervista ehm, vorrei provare a dare uno sguardo al futuro nel senso prima abbiamo fatto riferimento al fatto di, di trovarci in isolamento nel senso che, che stiamo registrando questa intervista i alla, diciamo ai primi di maggio quindi sta per iniziare la famosa fase 2 vi mm. uh, m- m- faccio riferimento a un, a un tuo intervento ad Omnibus che ho visto che hai fatto a gennaio di quest'anno penso stesse parlando in un discorso un po' più ampio legato alla, al futuro del lavoro a come la scuola se come la scuola prepari al mondo del lavoro yeah. tu in, in, in quella sede dicevi più o meno le competenze che, che saranno richieste dai, dai lavori del futuro sono abbastanza prevedibili quello che è successo in questi due mesi quindi mh, che impatto avrà sul futuro del lavoro? Mh, favorirà la scomparsa di lavori che erano già in via di estinzione, aprirà nuove opportunità non so, penso tutto un mondo di servizi fruibili a distanza qual è la tua visione ora mh, nell'incertezza che che stiamo vivendo comunque parlando di futuro del lavoro sul medio-lungo periodo
1: guarda ho fatto un articolo si trova su osvadodanzi.it sul mio sito ho fatto un articolo qualche settimana fa su quello che immagino eh, succeda alla ripresa ma l'avevo già scritto almeno un mese fa Eh, intanto questa questa crisi ci ha consegnato eh, delle Ci ha consegnato il vero valore delle relazioni, cioè ricevere da pseudo fornitori o ipotetici fornitori per cui rappresenti un ipotetico cliente eh, delle mail più o meno empatiche dove nelle prime tre righe eh, ti si... si, ti si offre affetto e comprensione per il brutto momento, e tre righe dopo ti si offre un servizio semi-gratuito, è la cosa più aberrante che io abbia visto mm. in questo periodo. Per cui la prima cosa che io vedrò scomparire. all'inizio della ripresa sarà tutta una serie di consulenti, piattaforme, servizi e servizietti che non solo non saranno più una priorità per molte aziende perché ci ci si presenta davanti una crisi economica per la quale Mm. prima di spendere soldi in una cosa non necessaria ci penserò due volte e purtroppo le aziende ad oggi, tante aziende ad oggi eh, hanno comprato delle cose non necessarie solo per fare piacere all'amico dell'amico all'associazione di categoria al consulente che è dentro da 40 anni come fai a dirgli di no e tutta una serie di, di giri che spero in qualche maniera si, si inizino a tagliare fortemente eh, cominciando a valorizzare molto di più la qualità della relazione che in questo periodo ti è stato davvero vicino anche solo per sapere come stavi e, e non per venderti qualcosa primo aspetto, secondo aspetto eh, sicuramente alcuni mestieri alcuni settori molto tecnologici eh, penso a tutto quello che eh, stiamo già vedendo in termini di strumenti per eh, videoconference e lavoro a distanza, eh, saranno sviluppati molto di più e molto meglio perché la roba che stiamo usando adesso fra i vari zoom e via dicendo sono delle tecnologie che che riportano almeno a 5-6 anni fa, Eh, non del tutto aggiornata, infatti vediamo tanti problemi nei cali di di banda e compagnia cantante, quindi anche tutte le telecom, eh, secondo me, avranno una grossa spinta da questo punto di vista, quindi tutto quel settore tecnologico, tecnico, tecnico, cioè dove c'è della qualità tecnica, secondo me eh, avrà un un grande impatto, quindi anche tutto quello che è legato alla privacy, tutto quello che è legato alla cyber security e via dicendo. Scomparirà tutta la fuffa di cui abbiamo parlato fino a ieri, un mondo start-up paro che non si è visto mai in questa emergenza, tutti questi fenomeni delle idee, dei coworking, degli incubatori, eh, dell'industria 4.0 e via dicendo, che è sparita totalmente dalla circolazione insieme a tutti quei mestieri che tanti hanno raccontato che sarebbero diventati i mestieri dei dei prossimi dieci anni di cui nessuno ne ha cercato e ne ha ha avuto l'esigenza ora che abbiamo visto la vita vera invece eh, una grande ribalta secondo me avranno alcune lauree eh, molto tradizionali non, eh, non, non ultime tutte quelle legate alla medicina perché abbiamo visto quanto siamo scoperti da quel punto di vista quanto ci sia bisogno di operatori di qualsiasi genere, dal, 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 dall'ultimo degli operatori fino al primo dei chirurghi. Abbiamo chiuso alcune università, abbiamo mandato ricercatori all'estero quando ne avremmo avuto tantissimo bisogno adesso. Per cui penso che quello sia uno dei settori in cui un governo eh, di, 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 maggior, di maggior respiro eh, dovrebbe, dovrebbe investire di più, con tutto quello che ne consegue. Eh, nei servizi adiacenti e, e così via E probabilmente un grande ritorno a mestieri molto tradizionali eh, di fabbrica perché abbiamo visto che la manifattura è quello che ci è venuto a mancare ed è quello su cui dovremmo investire e soprattutto spero vivamente che l'altro settore che in Italia è fondamentale eh, turismo cultura e via dicendo sì. adesso prenderà una botta veramente brutta io spero che si investa ancora di più su quello che spariscano tutti quegli operatori che, eh, che hanno vivacchiato fino ad oggi e adesso rimangano davvero quelli che hanno la schiena molto dritta e le vere competenze perché questi sono i settori in cui l'Italia deve investire, non eh, non siamo Silicon Valley, non siamo eh, un altro genere di paese, dobbiamo investire su questo.
0: Chiaro, qui il messaggio mi sembra di capire sia più pragmaticità, meno fuffa.
1: Assolutamente, è un grande ritorno eh, dei lavori di pensiero. Io sto intervistando in questi giorni dei personaggi come Luciano Floridi, Eh, come Riccardo Manzotti che sono filosofi prestati all'alta tecnologia noi abbiamo bisogno di pensiero e invece stiamo solo investendo eh, su macchinari e e su tecnici o meglio su tecnocrati abbiamo bisogno di pensiero e lo stiamo vedendo in questi giorni quanto una strategia sarebbe fondamentale guardiamo anche solo eh, in in quante aziende sono sono guidate da dei tecnocrati o da persone che guardano solo al fatturato e quanta poca strategia ci sia quanta poca strategia c'è nelle associazioni di categoria quanta poca strategia c'è in Confindustria che oggi reclama solo fabbriche aperte ma non non spiega qual è l'ampio respiro di tutto questo non vede il lungo raggio ma non vede neanche il breve raggio noi dobbiamo veramente ripensare questo paese
0: chiaro va bene, speriamo bene a questo punto Eh, Osvaldo siamo in chiusura ti ringrazio davvero molto per essere stato con noi per la tua disponibilità e per il valore che ci hai portato per chi ci ascolta e volesse approfondire la tua conoscenza dove ti possono trovare i nostri ascoltatori
1: naturalmente su Linkedin eh, su Linkedin trovano anche fra i gruppi Fior di Risorse e poi ho il mio sito osvaldodanzi.it dove eh, inserisco le offerte di lavoro che seguo e un po' dei miei pensieri
0: perfetto grazie ancora Osvaldo grazie a tutti i reactors all'ascolto che ci hanno seguito fin qui alla prossima un saluto ciao a tutti
1: grazie Vincenzo
0: ciao Osvaldo grazie prima di concludere questo episodio ho ancora un'ultima cosa da dirti grazie per essere stato in ascolto fino alla fine se questo genere di contenuto ti piace prima di andare via non dimenticarti di iscriverti al podcast così da non perdere nessun nuovo episodio. Inoltre, ti chiedo di darmi una mano come un solo vero reactor può fare. Lascia una recensione su iTunes e aiuta anche altri a scoprire il podcast o parlane con i tuoi amici e colleghi. E poi, se vuoi suggerire un ospite da intervistare, un argomento da trattare, o qualsiasi altra cosa ti venga in mente, cerca Jobs React su LinkedIn e su Facebook. Segui il profilo e lascia un messaggio con i tuoi suggerimenti. Grazie ancora e al prossimo episodio!